0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar. Perspektifteyiz Haluk Özdalga ile birlikte. Haluk Özdalga, AKP eski milletvekili ve Ahval yorumcusu, dış politika yorumcusu olarak sık sık perspektifte değerlendirmelerde bulunuyor. Yeni bir tur, yeni bir ufuk turu daha yapacağız birlikte dış politika üzerinden. Birkaç soru şekillendi Haluk Bey son görüşmemizden bu yana. O da şu, özellikle Afganistan'daki Taliban'ın ülkeyi silah zoruyla ve Amerikalıların rızasıyla ele geçirmesi ardından yönetimi yeni bir durum oluştu. Bu yeni ortaya çıkan fotoğraf içerisinde Erdoğan'ın bir şekilde üstlenmek istediği bir rol var uluslararası planda. Bu bir kere resmi bir parçası. Diğer taraftan yine aynı çerçeve içerisinde e, Türkiye'nin bölgede yani Orta Doğu'da ve e, Kuzey e, magrep bölgesinde e, eski yani bilinen politikalarını terk ederek yeni bir format üzerinde çalışmakta olduğu da aşikar. Mısır heyetiyle yapılan görüşmeler, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan yakınlaşma, e, bütün bunlar... Aslında ve tabii Kuzey Irak yönetimiyle olan ilişkiler bunun içerisinde epeydir var. Yeni bir bir İsrailli sol yorumcunun tabiriyle bir diplomatik bahar ama işaret ediyor. O onu Türk diplomatik baharı diye ifade etti. Bu katıldığınız bir tespit mi? Böyle bir durumla mı karşı karşıyayız?
1: Evet, bütün seyircilerimize ben de iyi akşamlar diliyorum sevgiler. <gülüyor> Sevgiler saygılar sunuyorum kusura bakmayın. Bu soruyla İsrail'le ilişkin soruyla başlayalım. Ama bu aynı durum. Biraz... İsrail'le ilişkin değil soru tabii
0: de o, o kavram o kavram aslında birdenbire böyle birkaç yerde karşımıza çıktı benim yani gördüğüm şey. Yani yeni bir istikamet çiziyor Türkiye Ankara kendisine diye bölgesel politikalarda. Ve dış
1: olay benim gördüğüm kadar olay şu hem İsrail için geçerli bu hem Mısır'la yürütülen ilişkiler aynı zamanda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile iyileştirilmeye çalışın çalışılan ilişkiler açısından geçerli. Bu manevranın Akepe iktidarının yaptığı bu manevranın en temel nedeni tüm Ortadoğu'da batağa saplandıklarını gördüler. Bu işin yürümediğini gördüler. Ve bundan çok büyük zararlar görüyorlar. Hem ekonomik olarak büyük zararlar var, hem işte deniz yetki alanlarında var, hem siyasi olarak var, diplomatik olarak var ve büyük bir iflasın içine düştüklerini Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir tecrit içine düştüğünü Orta Doğu'da gördüler. Sonuçlarını da gayet iyi yaşıyorlar ve bir şimdilik kuvvetli bir dönüş manevrası yapıyorlar. Hem İsrail'le hem Mısır'la, hem Körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan'la yapıyorlar. Ee, ben tabii buna bir e, diplomasi baharı der miyim? Çok emin değilim. Ama burada şunu söylememiz gerekiyor. Bak tespitleri yapabiliriz. Birincisi tabii iyileştirme arayışları doğru adımdır. Türkiye'nin çıkarlarına uygun olduğu için. Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak atılmış bir adımdır. İki, AKP yaptığı bu vahim yanlışlar sonunda çok ağır bedeller ödemiştir Türkiye ve kazancı olmamıştır. Mesela Mısır'a karşı izlenen akıl dışı ve ideolojik temelli politika nedeniyle bir kazancı olmamış, kaybı olmuştur. Bu kayıplar o hanemizde, bizim defterimizde, bilançomuzda duruyor. Onların geri gelmesi mümkün değil. İkincisi bu. Bunu görmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ise... Hem İsrail hem Mısır hem Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri için göreceksiniz bir iyileşme olacaktır. İki tarafın çıkarları izin verdiği ölçüde. Ama AKP iktidarının bu ideolojik saplantılı dış politikayı, Ortadoğu politikasını yürütmeye başlamadan önceki konuma gelmesi Ve aynı noktaya dönmesi mümkün olmayacaktır. En azından AKP iktidarı sürdüğü ölçüde. Bazı ortak çıkarların bulunduğu noktada iyileşmeler olabilir. Zaten bunu o görüşmelerden açık bir şekilde görüyoruz. Mısır'la yapılan görüşmelerde, İsrail'le yapılan görüşmelerde, diğerleriyle olan karşı da muhatap ülkeler, bu ülkeler işi yavaştan alıyorlar. Bir, iki, bir de bazıları bunu açık açık telaffuz ettiler veya telaffuz etmedilerse de hareketleriyle gösteriyorlar. Mesela Mısır açık açık şunu söyledi. Evet biz bazı konularda anlaşabiliriz Türkiye ile karşılıklı çıkarlara uygun ama o nedenle biz Doğu Akdeniz'le ittifak yaptığımız Kıbrıs'la Kıbrıs Rum yönetimini kastediyor veya Yunanistan'la ilişkilerimizi bozmak istemiyoruz dediler. Bunu söylediler açık olarak ki AKP'nin akıl dışı siyaseti, ideolojik siyaseti Mısır'ı Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın yanına ettirmişti Aynı şekilde İsrail için de geçerli. Biliyorsunuz AKP iktidarı bir temsilci gönderdi, yazı yazdırdı. Bir temsilci soktu araya eski bir emekli bir deniz subayı ve ile deniz sınırlarının anlaşmasının, anlaşılması konusunda bir zemin arayışına girdiler. İsrail'de bazı gazetelerde, dergilerde yazı yazdılar ama gereken cevap gelmedi İsrail'den. Bekledikleri, AKP'nin beklediği cevap gelmedi. AKP hükümeti İsrail'e bir büyükelçi atadı ama İsrail orada da alttan aldı. Kendi büyükelçisinin ismini belirlemedi. Büyükelçisini belirlemedi. Bunlar tabii çok önemli diplomatik sinyaller. Ve bunun sonunda AKP iktidarının o ilişkileri Ortadoğu ülkeleriyle Türkiye açısından çok önem taşıyan Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri eski noktaya getirmesi zaten e, çok kolay değil. Yapılacak ilk seçimden sonra belki iş başına gelecek yeni bir hükümet bunu başarabilir. Öyle bir hükümetin şansı çok daha fazla. Zaten bir de şöyle bir husus var. Sadece bu sözünü ettiğimiz Ortadoğu ülkeleri değil. Bütün dünya şunu görüyor AKP iktidarı son derece zikzak yapan güvenilmez bugün böyle konuşuyor böyle söylüyor ama yarın ne yapacağı kestirilmez bir iktidar bir de bu var işin içinde bu sadece Orta Doğu ülkeleriyle Mısır'la İsrail'le Suudi Arabistan Birleşik Arap emirlikleri değil tüm dünya ilişkileri için geçerli Rusya ile ilişkiler için geçerli Amerika ile ilişkiler için Avrupa ile Avrupa Birliği ile ilişkiler için geçerli. Bu bakış ilişkiler geç- çok zikzak yapan bir dış politikada ülke ben bilmiyorum.
0: Bu bakış halen geçerli diyorsunuz Türkiye'nin.
1: E i̇şte en son Afganistan'da gördünüz. Hala geçerli. Hala aynı zikzak içinde. Evet. Bir söylediğidir, söylediğine uymuyor. Düne kadar düne kadar Afganistan'da NATO ile beraberdi. NATO'nun lideri olan Amerika askerlerini çekeceğini açıklayınca diğer NATO ve NATO dışı müttefik ülkeler 40 civarında çoğu NATO ama NATO üyesi olmayan ülkeler de var. Bu İSAF adı verilen askeri güçte 31 Ağustos'ta boşaltan e, Türkiye ben kalacağım orada havaalanını savunmaya devam edeceğim dedi askerlerimi tutacağım orada istiyorum dedi. Amerika'nın desteğiyle, askeri desteğiyle, lojistik desteğiyle, istihbarat desteğiyle ama Taliban iktidara el koyu verince hızlı bir şekilde bu sefer Talibanla görüşmeye başladı. Taliban'a karşı koruyacaktı. Kime karşı koruyacaktı havaalanını? Amerika çekilince Taliban'a karşı koruyacaktı. Ama Taliban yerli Kabile el koyunca Afganistan'ın tamamında iktidara el koyunca bu sefer Talibanla görüşmeye başladı. Bunların ellerinde pusula yok. Yani bir e, siyasi pusula yok. Hmm. Ne yapacakları, ne zaman ne edecekleri belli değil. Zaten bu ortaya çıkan tablo onu gösteriyor. Çok, çok,
0: çok büyük bir değişiklik yok diyorsunuz aslında e, Türkiye cephesinde, Türkiye'nin dış diplomasi cephesinde. Diğer taraftan, evet yerinde bir tabir, çok isabetli bir tabir kullandınız, manevra dediniz bu manevralar evet. dizisi diyelim ee, ama diğer taraftan hakikaten e, Mısır heyeti ile yapılan görüşmelerden öyle çok somut bir şey çıkmadı ee, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Mısır Yunanistan ve Kıbrıs ile atılmış olan adımların e, adımlardan geri adım atmak niyetinde asla olmadığını vurguladı. ortada zaten Müslüman kardeşler e, meselesi var T- İstanbul'daki e, Türkiye'deki Mısır muhalifleri var. O durum henüz netliğe kavuşmadı. Ama diğer taraftan Erdoğan da Rabia işaretini böyle yapmaktan vazgeçmiş gibi görünüyor ee, şeylerde, toplantılarda. Abi, o,
1: şimdi...
0: e, e, bir tarafıyla o. Bir tarafıyla e, özellikle Körfez'de, e, Emirlikler ve Bahreyn gibi ülkeler de İran korkusu e, bu Türkiye yaklaşımının temel faktörlerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Orada da çok önemli bir adım atılmamış olmasına rağmen e, sanki emirlikler daha olumlu, e, daha böyle istekli, niyetli gibi gözüküyorlar. Diğer taraftan eklemeyi unuttuk ilk konuşmamızın başında. Bir de e, Milli İstihbarat Teşkilatı e, başındaki Hakan Fidan e, Suriyeli muhatabıyla da görüştü e, geçenlerde. Böyle bir e, tablo var. Şimdi tekrar Aynı konuya geri, geri dönecek olursak, aslına bakılırsa bütün bunlar e, şunu göstermiyor mu? Yani bunları at, at bu adımların manevraların arka planında yeni bir e, yeni bir konjonktürün yeni bir momentumun olması gerekir ki bir anlam kazansınlar. Benim bakışıma göre Afganistan'daki son durum yani Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi ve diğer işte müttefiklerin Amerika başta olmak üzere çekilmesi, ortaya çıkan bir mülteci korkusu, Taliban'ın ne yapacağına ilişkin o muazzam şüphe bir anda Erdoğan'ı makbul kişi haline getirdi uluslararası sahnede. Ve Erdoğan bu, bu durumu kullanmakta son derece kararlı, usta bir siyasetçi olarak şu anda avantaj Erdoğan'ın elinde değil mi? içeriden pek öyle gözükmüyor Türkiye içerisinden ama biz dışarıdan da bakabiliyoruz siz ve ben ee, sanki Erdoğan bunu sonuna kadar kullanacakmış gibi görünüyor biraz daha güven kazanmış durumda. Ee, şimdi Amerika'ya da gidecek 21 Eylül'deki Birleşmiş Milletler toplantısı vesilesiyle. Ya bunları sonuna kadar kullanacaktır.
1: Gayet tabii her siyasi iktidar önüne çıkan fırsatları kullanmak isteyecektir. Ama bakın dediğiniz gibi bu Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi, iktidara gelmesi olağanüstü önemli bir konjektür değişikliği yarattı. Afganistan'ı izleyen ve Afganistanla ilgilenen, kendi orada çıkarları olan bütün ülkeler çok yakından izliyorlar ve değerlendiriyorlar. Başta en başta ben İran ve Pakistan'ı sayacağım. Sonra kuzeydeki üç orta aset. Ülkesi Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan. Ona ilaveten muhakkak ki Çin, Rusya, Amerika, Avrupa hepsi izliyor ve <gülüyor> dünyada şimdi yeni dengelerin oluşması bu bölgede, bu bölge etrafında yeni dengelerin oluşması söz konusu. Bu aynı zamanda Türkiye'de yeni bir oyun sahası açıyor. Ama şu ana kadar, şu ana kadar Afganistan iktidar değişikliği, Amerika'nın Ağustos sonunda çekilmesi ve Taliban'ın iktidara gelmesiyle ortaya çıkan muazzam jeopolitik deprem ve devamı olacak bu yıllarca sürecek sırasında özür dilerim AKP'nin attığı önemli bir adım yok, elde ettiği önemli bir mevzi yok. Bakın şimdiki Bakın şimdi şeye, Amerika ile veya Batı ile ilişkiler açısından bakın şimdi Eylül'de Amerika'ya gidiyor dediğiniz Amerika çekti askerlerini Amerika'nın ben Afganistan'daki politikasına şiddetle karşıyım başından beri eleştirdim çok yanlış iş yaptılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar çekilme kararları doğruydu ama doğru olan o kararı da son derece beceriksizce uyguladılar. Son derece yani. kötü uyguladılar. Şimdi böyle bir tablo var. Ama ona rağmen Türkiye'nin e, bazı adımlar atması lazımdı. Mesela tahliyede daha etkili rol oynaması lazımdı. Bunu Katar yaptı. Katar'ın yaptığını bile yapamıyor Türkiye. Şimdi Af- e, 31 Ağustos'tan sonra yani Amerika ve müttefikleri çekildikten sonra Afganistan'dan Kabil'den ilk sivil uçuşu Katar yaptı. Katar o- gerçekleştirdi. E, tahliyeler Af- e, Amerika'nın tahliye etmek istediği Afganistan'daki kendi vatandaşları askerlerin bir kısmı veya o askerlere yardım eden Afgan vatandaşlar. O konuda Türkiye'nin yardımcı olması gerekiyordu. insani nedenlerle başka hiçbir şey olmasa onu da yap- yapmadı. Yapamadı. Akıllarına gelmedi. Onu da Katar yaptı. Büyük ölçüde ve diğer körfez bölgeleri Katkı verdi. Ben Katar'ı özellikle burada altını çizerek kullanmak istediğim için söylüyorum. Ve Amerika şu anda Kabil Büyükelçiliğini Kabil Büyükelçiliğini belki biliyorsunuz Doha'ya, Katar'a taşıdı. Afganistan diplomasisini Amerika Birleşik Devletleri bugün Katar'dan yürütüyor. Doha'dan. Doha'da. yönetiyor yürütüyor. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi Türkiye ne yaptı? Şimdi Türkiye nerede? Türkiye ile beraber mi hareket ediyor? Ha, öyle istiyordu yakın zamana kadar. Öyle söylüyordu. Amerika çekilecek, biz Batı adına havaalanını koruyacağız diyorlardı. Şimdi dönüş yaptılar. Ama ne yaptıkları belli değil. Ne istedikleri belli değil. Ellerinde bir yol haritası yok Afganistan'la ilgili. Ben bugün AKP'yi yöneten üst düzey isimlerin herhangi birinin ağzından Afganistan'daki 31 Ağustos sonrası durumla ilgili yahut Ağustos sonrası durumla ilgili tek bir ciddi analiz duymadım. Tek bir ciddi tahlil duymadım. E yani bugün böyle konuşuyorlar, yarın işte akıllarına başka bir şey geldiği zaman onu yapacaklar. Onu yapacaklar. Afganistan'da kişilik durum bir ciddi, ona belki girme fırsatı olacak mı bu konuşmada bilmiyorum. E, Afganistan bir yol ayrımında, hayati bir yol ayrımında ve Afganistan'la beraber... Bölge ciddi bir yol ayrımına girdi diye düşünüyorum. Çok kritik gelişmeler yaşanacak Afganistan'da.
0: Bir yol ayrımında oldu. Bir yol ayrımında
1: oldu.
0: %100 tabii kesin. Yani çok kritik. yani, bir
1: yani isterseniz biraz açalım.
0: Değil Tabii. Bir bakalım. Çünkü sadece kendisiyle ilgili bir yol ayrımında değil Afganistan. Aslında kendi çok daha fazla bölgeyle ilgili, bölgede tabii, bir yol ayrımı tabii, manzarası tabii.
1: Yani e, En basiti, en basiti Afganistan bağlamındaki en basit olay Afganistan'dan gelen göçmenlerin yönetilmesiydi. Göçmen sorununun yönetilmesiydi. Onu bile başaramadılar. Onu bile başaramadılar. Uzun süre şimdi kısmen veya büyük ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor ama uzun süre İran sınırından göçmenler giriyordu. Şimdi Afganistan bir yol ayrımında dediğim onu... Kısaca özetlemek istiyorum. Tabii bu depremden sonra Ağustos ayındaki depremden sonra şimdi Afganistan'ı izleyen hem bütün devletler, istihbarat örgütleri ve uzmanlar, analizciler, dış politika analizleri e, dikkatle tabii izliyorlar, değişik yorumlar yapıyorlar. Afganistan'da ne olacağını önümüzdeki bir iki sene içinde, birkaç sene içinde ne olacağını kesinlikle öngormek. Neredeyse imya, imkansız. iki nedenden dolayı Afganistan'ın içinde çok fazla bilinmeyen faktör var. Güç faktörü var, güç unsuru var. Bir de dış ülkelerin çok fazla ilgilendiği bir ülke. Ama önünde iki tane yol var şimdi Afganistan'ın. Yol ayrımı dediğim o. Birincisi Afganistan'ın hangi ihtimal bu iki yoldan hangisi daha yüksek ihtimal onu söylemek pek kolay değil ama birincisi Afganistan'ın kaosa sürüklenmesi. Birinci ihtimal bu. Afganistan'ın kaosa sürüklenmesi demek muhtemelen kendi içinde bir parçalanmaya gitmesi Afganistan'ın cihatçı selefi örgütlerin çok güçlü bir şekilde yerleştiği alan olması demek ve onunla beraber İran'ın ve Pakistan'ın ama bence öncelikle Pakistan'ın çok ciddi bir e, krize sürüklenmesi demek. Pakistan'la ilgili de Afganistan eğer böyle bir krize girerse Pakistan'la ilgili sorunlar çıkacak. Benzer şey, riskler İran içinde var. Çünkü İran aynı zamanda e, Batı'nın çok şiddetli baskısı altında. Bu Trump döneminden beri maksimum basınç, ma- mas- maksimum baskı görüyor Batı'dan. Bu nükleer evet. anlaşma görüşmeleri de nasıl son bulacak belli değil. İran da bir e, kriz çıkabilir ve şunu görelim Amerika'nın Bugüne kadar müdahale, askeri müdahalede bulunduğu bütün ülkeler bu işten çok büyük kayıpla çıktı ve birçoğu çökmüş devlet haline geldi. İşte bunun bir örneği Suriye. Şimdi Lübnan da oraya gidiyor. Irak uçurumun kenarında. Afganistan da çökmüş devlet haline gelirse bizim coğrafyamızda çok büyük bir deprem tetiklemesi başlayacaktır. İkinci senaryo, İkinci senaryo ne? İkinci senaryo Afganistan'ın Taliban yönetimi altında istikrara kavuşması. Şimdi İra, İran ve Pakistan burada iki önemli oyuncu batısında ve doğusunda İran'la Taliban arasında hem çok ciddi bir çelişki var, çatışma var. Çünkü Taliban Sunni kökenli, peştun ağırlıklı Sunni kökenli, cihatçı, selefi bir örgüt ve İran'ın Zaman zaman can can düşmanı olarak gördüğü bir örgüt. Ama İran'ın çıkarları Afganistan'ın stabilize olmasında yatıyor ve İran bir mukavemet ekseninin liderliğini yapıyor o bölgede. Lübnan, Suriye, Irak'ı da kapsayan ve buna Afganistan'ı da katmak isteyecek şimdilik ve Afganistan'ı istikrara kavuşturmak isteyecek. Ve dengeyi Afganistan'ın iç dengelerine bozmaktan yana olmayacak. Aynı şey Pakistan için geçerli. Pakistan çok ciddi risklerle karşı karşıya. Biliyorsunuz Amerika, Pakistan'a yaptığı son yıllarda Trump özellikle şiddetlendirdi bunu. Yardımları çok kesti, durdurdu. Askeri ve ekonomik yardımları bu Afganistan özellikle Taliban'ı desteklemesi için. Ve Pakistan da aslında eğer Afganistan'da kaos çıkarsa bir Taliban'da şey de var, e, Pakistan'da var ve Afganistan'daki tal- Taliban'la ilişkileri e, sürekli olarak değişebiliyor. Son zamanlarda birazcık yakınlaşma gibi oldu ama aslında Afganistan Taliban'ından bağımsız evet. ve Afganistan'da ciddi bir e, destabilize olma, istikrarlı istikrarsızlaşma riskiyle karşı karşıya. Afganistan karışırsa onun için o da Afganistan'da istikrarı destekleyecek. Peki. Ee, tabii burada şeylerin ben artık fazla ağırlığı olacağını sanmıyorum. Ee, Afganistan'da bu eski savaş beyleri dedikleri, mesela bir tanesi Türkiye'nin yıllardır desteklediği, hala desteklediği, Ankara'dan hep devamlı maaş alan Raşit Dostum, Özbek General. Veya şimdi bu Pençşir Vadisi'ni kaybetti Ahmet Mesut. Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmet Mesut bunlar işte savaş belleri onların pek geleceği olduğunu sanmıyorum. Ama burada kritik olay şimdilik Afganistan'da bu cihatçı selifiler arasındaki çatışma. Bunlarla Taliban'ın arasında çok net bir duvar da yok. Kısmen iç içe geçmiş vaziyetteler bu cihatçıları destekleyen bir takım özellikle El kaide ile yakın iş, ilişkileri olan kanatların bir kısmının ik hükmüette de girdi. Girdiler, evet. Evet. Ee, evet, yani burada istikrarı bu bozabilecek faktörler arasında ama dış komşuların hepsi Çin de dahil bunlar. Çin'i söylemedim. İşte, e, hepsi e, Afganistan'da istikrardan yanalar. Bir hususa işaret edeyim. Yalnız bu dışlardaki komşular, İran. Pakistan, Çin, Afganistan'da istikrardan yanalar ama dengeler oynamaya başlarsa içeride bunların ne yapacağı belirsiz. Belirsiz. Amerika da bu destabilizasyona katkı vereceğini öngörebiliriz. ve son bu Penşir Vadisi'ndeki evet. Ahmet Besut direnişindeki başarılı olamadı, karşıtı şimdi bıraktı. Rusya'nın onlara destek verdiğine dair haberler var. Böyle bilgiler var. Yani dış güçler Afganistan'daki oyunlarını onlar da değiştirebilirler. Kendim yani
0: bu bulanık bir resim daha yeni yeni şekillenmeye başlıyor. Asla. Evet şimdi
1: burada Ay, Afganistan'da
0: evet. i̇ki, iki senaryo öne sürdünüz. O iki senaryo üzerinden zaten o mercekten bakmaya da devam edeceğiz.
1: Evet birisi Peki. istikrarsızlık ve parçalanma. Bu bize kadar sızınacak. İkinci senaryo. Evet, Diğerine,
0: e, durumu istikrarı kongre... sağlaması.
1: Ve oradan çıkacak sonuçlar.
0: Ee, bunun üzerine yine tabii ki çok konuşacağız ileriki sohbetlerimizde. Ee, Hemen bir şey zam- söyleyebilir miyim? Zamanın daralması evet, evet, çok kısaca alayım.
1: Nedir şimdi AKP'nin buradaki pozisyonu? AKP iddialar. Af- ben çok elimden geldiği kadar yakın izlemeye çalışıyorum, bilmiyorum. Hmm. Verilen evet. demeşler zaten bugün verilen ve yarın verilen bugün, bugün verilen ve dün verilen demeşler de... Ç- Sık sık çelişiyor birbirleriyle bu açıdan baktığınızda.
0: Milli Savunma Bakanı Akar'ın yaptığı açıklamalar da daha çok durum tespiti şeklinde. Yani işte evet. bilemedik, öngörmedik ne yapacağız, ne, neden böyle oldu anlayamadık falan gibi. Burada e, tekrar e, ben e, konuştuğumuz mevzuya CHP Irak ziyaretine de gireceğiz ama e, dönmek istiyorum. O da şu, e, hep konuştuk yani Türk diplomatik baharı aslında biraz kafa karıştırıcı tam. İz, i̇kna edici bir kavram değil ama Şu da var bu resmin içerisinde ee, Bütün bu Yakınlaşmaların dışında Kalan bir şey var ee, Akar sınıra kadar gitti Yunanistan'a yine verip veriştirdi ee, Kıbrıs'la ilgili o sert açıklamalar Devam ediyor ama Epey bir süredir Mavi Vatan lafı ortalıkta yok Tedaviden kalkmış görünüyor Amirallerin hemen hemen hepsi sustular O, o bu Doktrinin diyelim Mimarı mimari görünenler. Mavi Vatan ortadan kalktı, buharlaştı. Şimdi bu da e, acaba bu sözünü etmiş olduğumuz ve sizin de taktik diye tanımladığınız, stratejik olmadığını söylediğiniz manevraların bir parçası mı? Mavi Vatan'ın ortadan kalkması.
1: Yani işte t- tipik tipik bir AKP siyaseti. Günübirlik siyaset dış politikası dış politikada izliyorlar. Ne diyorlardı? AKP'nin en üst düzey sözcüleri Mavi vatana göz dikenin gözünü oyarım. Bu kadar böyle sert ifadelerle mavi vatancılık yapıyorlardı. Şimdi sustular. Gündemden düştü. Araştırma gemilerini çektiler. Avrupa Birliği'nden uyarı geldi. O, o uyarıyı dikkate almak zorunda kaldılar. Şimdi mavi vatan gündemden düştü. Çünkü mavi vatanla ilgili de doğru düzgün bir siyaset formülasyonu yapılmamıştı. Zaten yani o mavi vatan e, tabiri de e, sorgulamaya muhtaç bir tabir. Gerekli bir kavram. Evet. Tabi o yani e, vatan, o mavi vatan dedikleri yer Türkiye'nin e, Akdeniz'deki, Ege'deki tabi diğer denizde, Karadeniz'de var bir ülkenin yetki alanları, deniz yetki alanları ve orada deniz kaynaklarından size. Yararlanma hakkı veriyor. Ama orası vatan değil. Vatan demek egemenlik hakkı demektir. sularında egemenlik hakkınız vardır. suları sizin vatanınızın bir parçasıdır. Çünkü suda ve üstündeki havada egemenlik hakkınız vardır. Ama o mavi vatan dedikleri yerde isteyen ülkenin ticaret gemileri, savaş gemileri, denizaltıları serbestçe geçer. Her manev- askeri manevralarını yapar. Siz sadece oradaki deniz kaynaklarından yararlanma hakkına sahipsiniz. Bu da çok önemli bir haktır. Türkiye'nin evet. çıkarları açısından fevkalade önemlidir. Ama oraya vatan demek bence çok isabetli bir kavram da değil. Yani Hem bu... savunamıyorlar o hakları. Yani Türkiye'nin e, bu deniz hak, e, deniz kaynaklarındaki haklarını yeterince savunamıyorlar. Hem ondan sonra oraya vatan diyorlar.
0: Evet, yani bir anlamda... E... Tedaviden kalktı, rafa kaldırıldı diyelim. Ee, geri evet. çünkü istenilen sonuç elde edilemedi. Bir bluff e, da bir kumar oynandı. O kumardan da istenilen sonuç alınamadı. Günübirlik siyaset üretiminin bir parçası diyorsunuz. Ee, evet. Peki gelelim son soruya. Biraz zamanımızda açtık ama bunu konuşmak zorundayız. Önemli çünkü ee, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisinden üst düzey bir heyet Irak'a gitti ve. Irak, Kürdistan'da da geçti. Burada bölge Kürt liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Bu üzerinde konuşulan ama derinlemesine de pek konuşulan bir konu gibi durmuyor. Aslında önemli bir, bir, bir, bir hamle bu CHP'den gelen. Nasıl yorumlayacağız bunu? Bu hamle ne anlama geliyor? Yani sebep ve umulan sonuçları itibariyle.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu Barış ve İşbirliği kurumu oluşturacağız, konferansı oluşturacağız diye bir ifadesi var, bir politikaları var. E bu tabii fena değil, iyi bir fikir olabilir. Ama bunun içinin ben yaptığı, CHP heyetinin Irak'a yaptığı ziyareti de isabetli buluyorum. Ama bunun içinin biraz daha hiç olmasa genel prensipler çerçevesinde daha kuvvetli bir şekilde doldurmaları gerekir diye düşünüyorum. Orada Mesut Barzani ile görüştüler. Baş, e, e, Irak, Kuzey Irak, Kürt yönetimi başkanı Neçirvan Barzani ile görüştüler. Meclis başkanı ile başkalarıyla görüştüler. Bunlar güzel ama e, Lübnan'ı da aslında katarak buna Suriye, Irak ve İran'ı katarak bir Orta Barış ve İstikrar e, kurumu oluşturmak istiyorlar veya işbirliği oluşturmak istiyorlar. Bunun,
0: platform gibi bir şey, şey oluşturmak platform.
1: istiyorlar. Ama bunun içini hiç olmazsa ilkeler düzeyinde daha etkili ifadelerle ve yaklaşımlarla doldursalar iyi olacak diye düşünüyorum ben. da şimdi çöken devletlerden biri olmaya doğru gidiyor hızlı bir şekilde. Bu e, Buna mukabil AKP cenahından çok sert eleştiriler geldi bu ziyarete karşı. Çok e, e, AKP'nin ne kadar e, zayıf bir konumda, perişan bir kurumda olduğunu gösteren, tutarsız, mesnetsiz eleştiriler geldi. İşte Dışişleri Bakanlığı'na haber vermediler. Gittiler Barzani'yle, Kürt Barzani'yle, Barzani'nin Kürt kimliğine gönderme yaparak Barzani'yle görüşüyorlar gibi. Halbuki AKP genel olarak dış politikayı, özel olarak da Orta Doğu politikasını götüremiyor, yapamıyor. Ana muhalefet partisinin burada çok geniş bir hareket alanı var. Bu, bu aynı zamanda bir sorumluluk, o sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Ben bunu onu, onun bir parçası olarak görüyorum. Hı hı. Ama biraz daha kuvvetli politikalarla pozisyonlarını açıklamaları gerekiyor. Orada eksik var. Somut bir takım e, ayrıntılı uygulama programları olmasa bile genel yaklaşımlar, genel bakışlar çerçevesinde açıklanması gerekir. Nedir derseniz bir örnek vereyim. Evet. Ben Bence, şimdi İran'a da katıyorlar bunun içinde. Şimdi Türkiye'nin e, şimdi Suriye, Amerika müdahale etti. Suriye şu anda çökmüş devlet. Irak aynı durumda. Biraz önce Afganistan'dan bahsettik. Benim çok ciddi bir endişem var. Amerika veya İsrail veya ikisi beraber İran'a bir askeri müdahalede, kapsamlı bir askeri müdahalede bulunabilir mi? Bundan şiddetli bir şekilde kaçınılması gerekiyor. İran'a yapılacak Amerika'nın veya İsrail'in veya beraber İran'a yapacağı bir askeri müdahale, sert bir askeri müdahale, sadece bir iki tane... Füze atmakla sınırlı kalmayan bölgede çok daha büyük bir kaos yaratacaktır ve Türkiye bu işten çok zararlı çıkacaktır.
0: Bunun CHP ile ilişkisine? E,
1: yani Türkiye'deki siyasi aktörlerin Türkiye'deki siyasi aktörlerin bölgeye yapılacak asker, Amerika'nın askeri müdahalelerine prensipte karşı çıktıklarını açık bir şekilde ifade etmeleri gerek. İlgi bu. Hmm. Af- şey AKP iktidarı bunun tam tersini yaptı. Yaptı ve yapıyor. Hem Suriye'de hem Irak'ta. Şimdi sırada İran olabilir. Bir ihtimal diyorum. Buna bizim Türkiye'de Türkiye'deki başta siyasi aktörler AKP'nin de bunu yapması gerekiyor. Diğer partilerin de yapması gerekiyor bu çerçevede söylüyorum. Artık bu bölgenin Amerika'nın askeri müdahalelerinden Arındırılması gerek. Uzak Peki.
0: Kurulması. Son olarak.
1: Tamması çok önemli. böyle bir ifade duymadım ben. Bu bir ayrıntılı politika politika programı değildir.
0: Peki. E, son olarak şu <gülüyor> soruyla noktalayalım. Yine CHP'nin e, Irak ve Irak Yurdu'ndan ziyareti. E, az önce dediniz ki, yani. AKP'den, Erdoğan ve AKP cenahından eleştiriler geldi. İşte şöyle ettiler, şunu yaptılar, şunu yapmadılar gibi. AKP'nin ve ortağı MHP'nin, CHP'nin bu Kürt liderlerle görüşmesinden rahatsızlık duymasını gerektiren bir durum var mı? İç politika ile ilgili olarak. Ya Bir nevi bir periferik, bir Kürt açılımı mı bu CHP açısından? Ya da onun bir ön perdesi mi?
1: Bu bir dış politikada CHP'nin attığı bir adım. Hı. Kürtlerle Türkiye'deki Kürt sorunuyla ilgili de boyutları olabilir CHP'nin zihninde. Ya bir o, s- de seçim için. hamlesi
0: olabilir mi? Yani yaklaşan. Onu da
1: düşünmüş yani. olabilirler. Onu da düşünmüş olabilirler. Ama AKP'nin bu eleştirileri tabii ciddiye almak çok zor. Dışişleri mesela CHP'liler açıklama yaptı. Biz Dışişleri Bakanlığı'na bildirdik bunu diye. Doğrusunu yapmışlar. Yani doğrusu da o bildirmeleri gerekirdi. Ayrıca şunu da, şuna da işaret edeyim, CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin bu tür adımlar atma hakkı var. Neden var? No, e, çünkü eğer iktidar diyorsa ki dış politika bir milli sorundur, ulusal sorundur, koordineli yapmamız gerekiyor. O zaman AKP'nin dış politikada attığı önemli adımlar, hayati adımlar da Muhalefet partileriyle istişare içinde bulunması gerekiyor. Bunu yapmıyor AKP. Bunu yapmayınca bunu yapmayınca ce, e, muhalefet partilerin de daha esnek bir şekilde, daha serbest bir şekilde dış politikada adımlar atma hakkı doğuyor. Aslında evet. yanlış aslında yanlış bu AKP'nin yaptığıyla başlıyor. Evet. Ee, bu, bu, bu, bu, bu, bu isabetli hatta belki daha aktif olması gerekir CHP'nin dış politikada ve özellikle Orta Doğu'daki bu sorunlar karşısında diye evet. ben düşünüyorum.
0: Peki. Yani bunun da zaten devamı gelecek mi gelmeyecek mi e, göreceğiz. Oldukça e, oldukça değil aslında. Üst düzey bir temastı bu. E, aralarında e, tecrübeli diplomat Ünal Çeviköz de vardı milletvekili. E, dolayısıyla evet. bekleyip göreceğiz CHP boyutunu da. Burada tamam, noktalayalım.
1: Böyle temaslar, hemen kısa bir şey söyleyeyim. Böyle temaslar tabii olması da şart değil. Temaslar olmadan da bazı önemli konularda e, prensip düzeyindeki duruşunu CHP ve diğer muhalefet partileri daha evet. kuvvetli bir şekilde açıklayabilir. Evet. Peki
0: yine geri döneceğiz bu konulara. E, genel olarak e, Türkiye'deki e, Türkiye diplomasisinin son durumunu, hamleleri, bir takım değişen parametreleri konuştuk. Afganistan'ı konuştuk ve CHP'nin, CHP heyetinin Irak ziyaretini konuştuk. Çok teşekkürler bu açtığınız perspektifler dolayısıyla.
1: Evet, ben de çok teşekkür ediyorum bütün seyircilerimize.
0: İzledikleri
1: için bize. İyi günler.
0: İyi günler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri